0: 欢迎光临，我是乐比。今天邀请到一个很特别的来宾，是我蛮早期认识的笔友。那我发现呢，他跟我大学的一个好姐妹在同一间教会，而且他爸爸还是牧师哦，所以他是一个 PK。那我们一开始是从网友开始的，第一次见面是在师大。后来我发现恩勉就创立了一个会发光的疗愈系的插画图文的 Instagram， 所以我就也变成他的粉丝。前阵子我看到他去蓝宇换书之后，就是蛮羡慕他的生活，我觉得自由工作者的生活也太精彩了吧。所以我们今天要欢迎恩勉来到我们当中。Hello，
1: l o V， e y 还有欢迎光临的听众们，大家好，我是恩勉，目前是一位自由家的插画家，然后也有跟朋友一起经营粉砖，名字就叫做会发光，会是绘图的绘。但取名是希望可以透过绘画的方式跟大家分享温暖，然后也期盼能够为上帝发光。开始你怎么会追踪我啊？呃<笑>，我记得就是刚刚提到那个共同朋友，就是大学的同学，就是因为我们同学的教会嘛，然后我就发了他的 Instagram， 有今天看到他在他的现实动态分享乐比的贴文，然後我就觉得这个字真的很漂亮，然后我就点进去看，而且那个姐姐她发文嘛，所以就看得出来是他的朋友，我就觉得好像、哦。有一个很厉害的手写的人，在我生活圈的范围之内，我觉得哎，怎么会有这么酷的事情？之后就开始发抖，后来还可以见面，<笑>我觉得超酷的
0: 。对啊，因为我刚好有一次去师大，然后带我一个福音朋友 QT， 然那就想说，哎，你好像也在师大，所以我就约你见面，超级奇妙的。对啊，我在准备这个访问的时候，我还就是去
1: 翻我之前发的那个 Instagram 的文，就看到我们的合照。呵呵对啊，那是
0: 几年前啊，还蛮久以前，对不对？我看是二零一七的12月，<笑>哇，那是我刚开始做乐比不久的时候、欸，哎，也是会发
1: 光开始不久。<笑>哦，真的吗？你也是那个时候开始的？我们是二零
0: 一七的5月开始。嗯，我是2016年的时候开始的。嗯，太好了，所以我们一开始就是从网友，然后变成真实世界的朋友。对，<笑>对。好，那我今天就是很开心可以邀请到透过创作认识这么久的朋友。那我想要问问，大学的时候恩勉是读什么科系？为什么会开始创作插画呢
1: ？我读的科系名字有点长
0: ，人类发展与家庭学系。然简单来说，我学的就是幼
1: 教。但是为什么会开始创作插画，好像就没有什么原因，就是因为喜欢画图，而且从小就喜欢画。那我一直到大学上课的时候，开始变得很容易分心。然后我就发现画图是一个方式，可以让我保持清醒，就可以边画边听课，就是手就一直动一动。然后我就觉得，就是每一堂课教授可能都会以为我上课很认真，在狂做笔记。<笑>
0: <笑><笑>那我有想要问，就是原本只是喜欢画画，可是为什么毕业之后你却会以画插画为生？就是怎么有这个勇气，觉得可以靠艺术养活自己对？为什么会这样问？是因为我觉得很多人都。有艺术的梦想，可是都会觉得说啊，不可能啦！就是我这样会饿死，或是只是喜欢这件事情，然后有什么意义，或是有什么用？那你怎么会有这么大的勇气可以做这件事情呢？喜欢画画真的是从小啦，但是我觉得有
1: 没有勇气可以靠艺术养我自己，真的是还蛮难回答的。因为其实到目前为止，我都还不太确定我到底有没有那个能力可以靠着画图养活自己。因为虽然毕业之后就开始做这个自由工作者的工作，但是目前为止还是持续的在吃老本跟吃家里的状态。那当初我会决定毕业的时候就是要自由职业的形式工作，一部分原因是因为我发现自己面对进入教育现场工作会心理压力很大。但又想说，如果不做教育相关的工作的话，要做什么？后来我就想说，我从小就蛮想欢画画的，然后大家好像也算是有在称赞我画画这个部分，然后我也真的有向往过以画图为生，所以就觉得如果我可以把工作这么占时间的事情拿来画图的话就好了，所以我就鼓起勇气跟家人提提看。那时候我是提说，可不可以给我一年的时间，靠画图为生，然后我看我能不能够做出一点成绩，再决定要不要继续画下去。对，就很谢谢我家人，那时候就是很愿意包容我任性的决定，让我可以就是在这段时间慢慢的起步、尝试跟学习。所以其实这样说下来，我觉得我应该算是没有勇气诶、欸，就是不太勇气相信我可以靠着画图养活自己。我只是以一个强势的心态，想说我还年轻，刚毕业，然后有一点存款，想说我能不能够靠着这些钱跟接案可以撑多久呢？我就想说，就且看且走
0: ，看看是不是上帝要给我的路。哇，谢谢恩面的分享。其实。我觉得我开这个节目一直以来都有好多人说，哎，好羡慕你们的生活，就是可能自由工作应该会。很快乐，然后可以做自己喜欢的事情。可是我觉得我采访到现在，觉得每一个人其实都有自己生活当中很辛苦的一面，跟可能蛮孤独的一块。就是就不管做什么工作，或是你选择一个跟社会大众或是世人看起来比较不一样的路，可是不是只有快乐的一面，就是你有很多还是要自己去承受，跟自己去成长。对我还是觉得你很棒，因为我觉得你愿意选择一个人烟罕至的一条路，那我相信上帝会亲自的带领你，知道你未来该。往哪里去，然后能够更多的发光。好，我想问一下恩勉，就是成为插画家这几个月或是几年你是很快乐的吗？你觉得在这个过程当中有收获些什么
1: ？经营会发光，刚,刚有说是二零一七的5月嘛，所以其实算起来也是快要5年了。但是我真的会把自己定义为插画家这件事情，其实到现在还是会觉得有点别扭，经常说我真的是插画家嘛。不过我是可以从去年八月算是。开始认真接案，就是就是开始跟大家说，哎、欸，我要接案咯。如果你有什么需求的话，还可以就是找我画图这样。对，然后这样算一算，其实也是已经过了五个月，快半年了也。那快乐的部分，我觉得。画图一直都是对我来说蛮快乐的事情，也是我宣泄情绪的一个方式。然后从插画家这个角度来说的话，近期很深刻感觉到自己高兴，自己是一个插画家是在上一次摆摊的时候，因为我在摊位有提供四言绘的服务，然后那些客人就来跟我拿图的时候，我就很喜欢看他们欣赏图的眼神，就觉得。很开心，很满足。那但是当我真的就是从一个插画家角度开始工作之后，你就发现插画家做的真的不是只是画图而已。嗯、就基本上，我因为自由接案，所以我也是自己的行政，然后还要包货，然后我去摆摊的时候呢，我還要变成搬运工，就是把所有的家当都扛在身上。<對>然后如果我没有机车，没有车，我还要去搭工车，就把自己塞在小小的公车位置上面，真的是。非常的累，<笑>这边有个体力活。<笑>除了这些比较书面之外，就是还有要跟客户沟通讨论，就是要了解他们希望可以画出什么样的画面，跟他们有什么样已经在他们脑海中的期待，但他们可能讲不出来的，有时候就要多多的沟通。嗯、然后最难的，我觉得就是报价，或我觉得这个是一个挑战自我信心的感觉。因为我就想说，如果报太高，嗯、那我真的有这个价值吗？但如果报的又有点低于自己心里面的预
0: 期，就会觉得那我是自己都看不起自己的感觉。真的会，我觉得当艺术工作者真的是很挑战，因为只是会画画的就只是一个画师。但是当插画家，嗯、其实它是有点像是当一个老板的感觉，就是你不是只是要画画，<对>就像创业一样，你什么都要会。所以你刚说的行政包括我觉得那真的是你要成为插画家，你才会知道原来不只是要画画
1: 。对呀、啊。这项做的事
0: 情很细碎很多、嗯，对。但其实我有时候也觉得蛮感恩的，因为以前可能就是在纸上写写字、画画图，可是当你开始创作之后，就是会开始学一些电绘，甚至是学一些简单的设计。嗯、然后你可能还会去练习、嗯、把字写好，或是以前可能只会写中文，现在还开始练不同的英文字体。这还是就是卖东西的时候，你还是要学会一些物流、物流的部分。所以我还因为这件事情去学会怎么弄信用卡，或者是超商付款条码什么有的没的，就是以前根本就完全没用过的东西。嗯、哦啊、嗯，真的是都会慢慢地越学越多，然后真的变成一个老板的感觉。<笑>对，所以真的是创业不容易啊，大家。真<笑>的真的，真的而且我觉得报价其实是一个很不透明的东西，你就不知道这个产业到底要怎么报价才是符合它的正常或者它的水准。嗯
1: 。我觉得插画好像还稍微有迹可循，就我还可以稍微上完 Google， 想说，哎，大家平常可能收的那个 range 大概在哪？可是手写之后觉得，哇，我这个真
0: 的是很新哎。那、啊、我觉得很难的点就是，因为我们也不是什么书法大师那种可能一字千金的人，嗯。可是有一些人就是喜欢你的作品，他就是觉得你的手写，他可能值得用好几千块跟你买，嗯。但是有些人也只觉得就是几十块。所以有时候我也觉得很挣扎，嗯、因为很多人都说我们不要为了接案接了一些很便宜的案子，然后打坏了整个市场的行情。嗯、但是其实有时候你又还不知道整个市场到底是怎么定位的，嗯、然后可能厂商找你，他问你说一千块你写不写，然后你拒绝了，可是可能其他人就用五百块他就写了。嗯、那这样子你就会觉得说，那我没有接到这个案子，我是不是？就少赚了那五百块，那早知道我就答应。嗯、可是你又觉得，嗯、我不觉得我不应该是这个价值啊，我应该要是很清楚的定位。所以其实有时候我也是觉得蛮困惑的
1: 對。对啊，我真的觉得这件事情非常的需要智慧，但我也觉得它真的很需要自信心，<笑>也就是像你刚刚说，别人五百块，然后常常问你一千块，这我觉得如果是够有自信的话，真的就会觉得没关系，我就是这个价
0: 钱。<笑>对，但这个我自己也还在学习，就真的是太难了，真的。而且就是开始创作之后，就一定会有人找你做一些合作，然后有时候合作也是有些人是用商品交换，有些人是提供免费的服务，当然有一些也是会用，你就会觉得哇，原来我值得这个价格，就是我的创作竟然会被这样看见，嗯、被这样子欣赏，其实也会蛮开心的。
1: 对呀、啊。所以我后来就发现，就是从客户这些报价之后，你就可以慢慢发现，在他们心中，我们的价钱大概在这个地方，然后也可以根据自己内心对自己的一个标准，慢慢去达到一个内外平衡的感觉
0: 。我想这应该是报价到最后可以达到的一个境界。嗯，真的。所以我觉得听完我们刚刚这样分享的时候，我觉得我得出一个心得，就是其实听众们如果也是想要做自由工作者，或是做艺术创作者，其、就、实、是、大家跟我们一样不是本科系的外行人的话，其实我觉得也不用太担心。就是其实我们都是且战且走，边做然后边学，然后一直修正。因为有时候有很多人可能有完美主义，他们会觉得他必须要很清楚知道所有的东西，他才要往前走。可是，其实创作就是一个冒险，你要先踏上这段旅程，你才会知道你会遇到什么事情，然后你才知道你要怎么见招拆招。没错
1: ，嗯，真的要开始才会越来越学习更多。
0: 嗯，而且我觉得自由工作者蛮好的一个点，就是它有弹性的自由时间。嗯、所以呢，我其实看到恩勉就是前阵子去蓝雨，然后我在录音之前有跟你聊一下，就发现你最近又要再去一次，也太令人羡慕了吧？<笑>要不要跟我们分享一下自由工作者跟去蓝雨之间，就是这个故事怎么发生的，然后为什么可以过着这么令人称羡的生活呢？<笑>
1: 对，我那时候因为就刚毕业之后，我想说，那我就做了这个自由工作者的决定。我就意识到，这样我就不用被绑在一个地点工作。就比如说，原本我可能是要去幼儿园，我就可能要在一个幼儿园里面，嗯、在一个教室里面。可是，如果我是自由家的那我好像就不用管我现在要去哪个地方工作，哪一个现实。那我觉得，哎，那我何不就趁这个机会尝试看看打工换气？而且，因为在毕业的前一年，就我有两个朋友，他们分别在那个时候都到蓝宇打工换宿，然后他们就发很多现实动态啊什么的，我就觉得哇，看他们的生活片段，虽然我对蓝宇很向往，所以那时候我就决定让我也来去偷偷看蓝的打工换宿，然后眼
0: 真的就第一份就找到，所以就到了蓝宇打工换宿了，呵呵好。棒哦，因为我记得那时候看到你好多的动态，就是在大海啊，然后去一些很奇妙的私房景点，那就觉得当你在上班很就是苦闷的时候，嗯、看到你的朋友竟然是很快乐在工作，然后很享受在生活的每一天。其实我觉得那时候我也觉得蛮疗愈的，就是请你今年去的时候一定要继续多发动态，这样<笑>不会被讨厌吗？不会，我觉得很疗愈，哎，就是。其实我觉得我是那种不太会嫉妒别人生活，但是我会觉得很快乐，就是看到别人分享，好像自己也去到那里。我自己是觉得蛮开心，就为我很喜欢看别人以前出国，或是他可能去哪里旅游啊，去露营、去爬山，因为你觉得那些地方可能不一定是你可以看到你去过的，可是你看到别人分享，嗯、就好像觉得自己也长了见闻，然后自己也看到那些风景，然后也享受到那个快乐。所以其实我是还蛮 enjoy 在看别人动态的。
1: 嗯、啊，那就好。<笑><笑>我妈都说我都不在加群，就是分享照片，她都只能看我现实动态。<笑>我想说，哎、欸，可是你看我现实动态应该也蛮
0: 够了吧？<笑>我是现动狂人呢、欸。<笑>对啊，你分享蛮多的，而且我觉得你分享的东西都蛮正面，然后很温暖，而且看到你跟朋友的相处就觉得很快乐，不知道为什么就觉得，就是我虽然也不认识他们，但是你有几个教会的姐妹是，我觉得我在路上遇到他们，我也都认得出来，<笑>太常出现了。<笑>对，就是可能是 top 前几名，然后有一些你们教会的小孩，我也是蛮常看到的。<笑><笑>没错。对啊，那刚聊到这么多，就是社群媒体带给人的温暖。但我觉得我也想听听你在蓝宇的日常，嗯、因为在动态里面虽然看到就是觉得很快乐，然后我看到有一些什么带你去吃饭的爷爷，跟你一起工作的小伙伴的一些动态。嗯、那想听听你在蓝宇那些日常生活遇到的人事物啊，然后有没有什么有趣的事情？
1: 嗯，其实真的有人跟我反映过，说我怎么每天都在发出去玩，那我到底有没有在工作？我有这个疑问。<笑>不是因为工作就是没有什么好发达，因为我在民宿工作， oh. 就是整理房屋，所以基本上呢，我们 SOP 就是包热水、进浴是不被品、换床单、扫地、拖地、洗晒床单。对这些事情，感觉好像很简单，可是你扫个两三间房间就可以花掉你一整天的时间，<的>尤其是晒床
0: 单，有多累，超累，好重。<笑>我觉得听起来都很累，因为这些都是比平常自己打扫房间还要更累的事情。<笑>就是你不会每天一直在洗晒床单啊，但是你要去帮别人洗晒床单，就觉得好累哦。对，而且因为是要给下一个客人住的，所以就不可能是随便，就是一定要清到
1: 很干净，就是各种自己要求或者是民宿老板这样要求，就会觉得哇，我真的是要做到一个地步，然后就觉得、嗯、哇，真的每天都是体力活，非常的累。但是虽然是很累啦，但我真的觉得是很幸运，就是因为我前面有说，那时候是有点临时起意，加上那时候我要找打工探索地点的时候，我发现我原本想象中我要去的那间，就是我朋友有去的，他已经招满了，就是那时候才四月，然后他九月到十月就已经完全没有位置让我可以去，我就觉得哇,哇，那我应该要赶快找，不然我就会没有工作。所以那时候我就是有点随便乱投，但是我真的随便乱投这间民宿，就真的是非常的幸运，就是我遇到可以把我当做女儿照顾的老板跟老板娘，他们就真的是很像爸爸妈妈的感觉，而且我还有一个一起工作的伙伴，我们就是也相处的很好，就是工作也很有默契，嗯、所以整个在民宿里面就很有家的氛围，就那种。我们吃完晚餐会自己去洗碗，真的不是工作里面的一个项目。可是我们就会自己去洗碗整理。嗯、然后如果没有什么工作的时候，老板娘还会赶我们
0: 出去玩啊，或者去睡午觉，就是一个很放松的环境。难怪我看你分享出来的生活，就觉得你在当地好像在跟家人生活的感觉，就是没有那种在工作的那种苦闷呢、欸，完全没有。其实还是会有吧。<笑>对，只是只是你下次动态可不可以发一些在整理房屋的？啊、我好天我在包乐色哦，<笑>我来蓝宇不是只有玩哦。部
1: 分，我真的是之前有应，就是观众要求，就有录一下我们整理的琐事，然后也有稍微拍一下整理完之后的房间什么的，但就
0: 真的很少，因为跟我其他部分比起来，真的是太细微末节了。<笑>哎、欸，你要不要干脆也可以做一个 YouTube， 就是可以分享打工换数的事情。我觉得很酷哎、欸，嗯、就是你可以分享一些当你想打工换数的时候，你可以怎么做，然后打工换数可能带给你的一些收获，或是你觉得生命的一些成长，然后打工换数的实际。如果你真的讨厌扫地、拖地、晒床单的话，那请不要来打工换数之类。就是可以拍一些这种影片，我觉得应该会点阅率爆高哎、欸
1: 。真的吗？就感觉已经有蛮多人在做这种东西。<笑>然后，因为我自己啦，我自己觉得，就是我好像面对镜头啊，或者要讲一连串的话，其实我是蛮有障碍的。我可能会自己一个人就那边尴尬挨到爆。<笑>发、啊、现實动态，我就是可以用我比较熟悉的拍照啊，或是录一点这样这影片，因为现实动态的影片不用录到自己啊，你就只要录别人就
0: 好了
1: 。<笑>那你可以用现
0: 实动态的视角去做 YouTube 啊、嗯。哦，你说就是直接录别人，我就不要在里面、嗯，因为你之前不是有去徒步旅行还是什么过？嗯，我记得。嗯、然后我那时候就觉得你拍的影片或是你做的东西，都觉得很在地文化的感觉，就蛮舒服的。<笑>我是真心这么觉得，因为其实我还蛮喜欢看你的私人的 IG。哎，但会不会这集出去之后，大家都没有追踪会发光，然后追踪你个人这样
1: ？啊、不好意思，没有公开，<笑>
0: 没有公开。那我们还是先追踪会发光，然后你自己去跟小编聊聊天，说不定他会提供给成为朋友。所了听闻就会让你加、啊，<笑>这是什么概念？<笑>没有在乐比也会这样子哎、欸，就是如果他一直来跟我聊天，然后他可能很想认识真实世界的我，嗯，嗯我就有可能会让他加。而且现在加的人其实也好几个，有一些人也会真的成为真实世界的朋友。所以我觉得其实那个过程是很快乐的，
1: 好赞
0: 哦！对啊，是你刚刚说，就是虽然你很少分享工作他的辛苦，可是毕竟是体力活嘛，嗯、所以应该也是有他辛苦的一面，對,对不对？真的非常累。去
1: 年就是因为疫情，所以其实也没有到很多人去蓝屿玩。但是后来，尤其是中秋节的时候，就比较趋缓了，嗯、然后又有连假，<對>所以就突然超级多人来蓝屿的。而且也是因为疫情的关系，所以去年民宿也就收两个小帮手。就是听阿姨说，她平常好像都会收到四个，可是那一年就是收两个。哦、后来人又开始多起来。所以，我真的是跟我的伙伴工作到超累的。我们工作完都只能躺着休息一下。对，然后我甚至有一度就是打扫到晕眩，然后我就只能先停下来休息，要留我伙伴一个人坐。然后也有清过很脏的房间，就是有一些客人可能会比较随性一点，就是留很多厨余啊，或是没有喝完的酒什么的，全部都放在很容易打翻的地方，非常恐怖。然后还有一个我觉得最恐怖的印象，是我打扫到一半的时候，我就觉得，哎，我的脚怎么好像踩到什么东西？然后我就直接用手去把它捡起来。发现是其他人留下的脚指甲，一整片的那种。然后 <Wow. S 1> 说：“这位先生，你的指甲为什么会在这里？你的脚怎么了？<笑>好可怕哦，非常恐怖。现在想起来是起鸡皮疙瘩。嗯，对啊。但是虽然很累，但是也是有好处，就是。”因为一直动一直动，然后下班又一直出去玩，所以我在兰屿就是一个半月就直接瘦了两公斤，但现在又胖回来了，但是感觉好像还胖超过。没关系，你又要去了，可能又会瘦了。<笑><笑>希望是会的。如果有人想知道那间民宿的工作时间，大概就从早上九点到下午三点，就大概是六个小时，然后下班之后就会出去玩。但像前面刚刚说那种。中秋节的时候，我就是真的跟伙伴一起从九点做到晚上六点，都还做不完，<笑>超累的
0: 。就那段时间会特别辛苦，就对了。
1: 对啊，
0: 因为就只有两个人。那大概到几月的时候，蓝雨的人才会渐渐的变少？哦，
1: 蓝雨的旺季是大概四月到九月这个区间，所以从大概十月之后，他、oh. 其实就半年半年。他如果十月之后，基本上就没有什么人会去。一方面也是因为天气吧，就是比较不稳定，就常常会下雨。但
0: 是到九月真的很少，就是会有下雨下到你没法出去玩的状态。明白，明白。因为你好不容易去到蓝雨，就是其实也是不太方便可以抵达的地方。如果下雨，真的会蛮扫兴的。嗯，
1: 如果是四到九月的话，通
0: 常都是下一下就没了，所以你等一下还是可以出去玩。<笑>嗯，那我想问问，你觉得在蓝雨最大的收获是什么？我原本真的
1: 是想说，我要去就是好好的看看海啊，看看山，就是亲近大自然。嗯，其实我觉得我个性也是蛮怕认识新朋友，因为有时候会很怕痛掉不和啊，然后什么被排挤之类的。所以其实我没有想说我会在那里认识很多朋友，但是这真的是到那边之后，因为刚好同一个民宿有另外一个伙伴嘛。然后他很希望可以认识其他打工换的小帮手，所以后是我们就真的是一个接一个，然后就变成一群人，就很幸运。就是虽然我好像也蛮喜欢独处的，可是这一群就是真的很各种照顾我。就是有时候我可能掉了什么东西或什么东西没有带在身上，他们都会借我啊，或者是后来有机车的小帮手，他走了之后就换别人来载我出去玩，就是非常的幸运，在一群很照顾我的朋友呢，我们后来还要徒步环岛。我觉得这是我整个在蓝屿印象中最深刻的一次出游，那是出游吗？一个挑战，<笑>因为我真的到蓝屿的时候，我就觉得哇，我好想看一看蓝屿的风景，就是好好的看一看，因为就好不容易来了嘛，然后蓝屿又那么漂亮，所以我那时候我第一天我就直接跟我伙伴说，就是我们要不要徒步环岛一圈？然后我真的是很记得他的脸，他就觉得你是不是疯了？我为什么会想用走的？因为其实蓝雨蛮大的，如果走一圈，走快的话，大概也要九个小时。后来我不知道他们是不是也开始想说要做这件事情，反正后来就是很幸运，总共有五个人就可以一起，然后我们就慢慢的放一圈，就花了十二个半小时，就把蓝雨徒步走完了。我原本是想说我要看风景嘛，所以我希望可以太阳出来之后再出发。但是后来好险，那些伙伴劝退我，因为我们光是从凌晨十二点走到中午十二点半。我回到民宿的时候，我的老板就看着我的脸说：“我看不到你的脸了，真是一个
0: 黑到极致，真的是太黑了。”受不了我看到你动态有吓到哎、欸，就是你的色阶真的是从那个原本在化妆品专柜里面最白，然后到直接到最黑、最健康肤色的，<笑>也没有到最白啦。但我真的是原本上是有点偏不健康的白，不是好看的白啦，我觉得。然后后来就变成超黑的，嗯、大家都吓。你后来真的是就是那种小麦肤色，<笑>真的。不过现在好像又差不多回来了，嗯。然后你又要去了。<笑><笑>真的，<笑>我刚刚听你分享的时候，其实很想问你一个问题，就是去打工换数的那些小帮手，嗯、他们都是几岁，然后做什么工作？可能有很多听众也是很想要去打工换数，可是一直没有这个机会。嗯、因为像我，其实每次看到大家去分享打工换数的时候，我就会内心有一个憧憬，就是我好像也很想试试看，但是我一直没有办法出发的原因，第一个当然就是因为我觉得我很不知道打工换数到底能不能赚到钱。然后或是他真的就只是交换住宿， <Okay. S 1> 那我这样生活是不是就会有问题？那我还可以不学贷吗？嗯、然后或是去那边要多久？啊、就是那一两个礼拜吗？还是一定要好几个月？对，然后最后的就是会觉得有点害怕吧，就是我觉得好像大家有点美化了小帮手这件事情。可是刚刚听你分享，我就觉得他如果我的工作是什么换床单、洗床单，我应该会觉得我不想去，<笑><笑>真
1: 的对。那其实我自己去之前，我也蛮好奇这件事情。虽然我也是去的其中一个人，对吧？然后我到当地之后，因为我是9月1号我到来，然后那时候就是还没开学嘛，大学好像是9月22二，我记得原本，嗯，那时候就有一大群是大学生，可能大二的暑假、大三的暑假，或者是像我刚毕业的暑假就会去，嗯、所以这种就是比较没有什么经济压力的感觉嘛。嗯哦， oh. 对，但是其实不是只有这一群人，就是因为我不是只有待到九有我待到十月中，大概在九月底的时候，就是大学生们就慢慢的撤退这样
0: 。后来我就
1: 发现，就是留下来的人，<笑>就是我原本就知道他们的年纪啦，但是就是哦，原来年龄慢慢慢提高，这其实也不是只有大学生，就是大概有二四二六二九。二期，然后我记得最大的有三期的，对，其实年龄就是 range 蛮大。那你会想说他们为什么可以去？其实这个部分呢，就是听起来大部分的人都是转职，就是他可能上一个工作他已经就是不想做了，或者是他觉得是时候可以换下一个工作，然后他就会辞职嘛，那就有个空窗期。然后有些人就会觉得，那我何不就用这个时间来打工换数一下？就是一种。然后另外一种呢，我觉得超酷。我遇到一个二十九岁的姐姐，她是直接把她的年假全部都说好，就是全部用完。然后因为九月又有中秋年假，她就是全部这样抽一抽，之后，就有一个月。她还不是只是出去玩，她是打工换数。<笑>我就觉得哇，姐姐你真的是太值得尊敬
0: 了。那你觉得打工换数值得这样做吗？我觉得要看你想要在打工换书里面想体会到的那个重点是什么。因
1: 为如果你是想要在一个地方不用花那么多的钱，然后就可以好好体验当地的风土民情啊，或是文化等等的，我觉得打工换书会是一个蛮值得这么做的事情。因为如果你只是出去玩，比如说这一个月都去，可能大家之前可能会去什么日本嘛，那这真的消费会蛮高的。但是因为打工换书。他会是一个，你就在人家的店里面工作，然后基本上你的老板大部分也都会是达悟族人，所以我就觉得这是一个很容易能够直接进入到他们文化里面的一个方式。而且前面有讲到说，就是不知道有没有钱赚啊，或者什么，我觉得这也可以分享一下。其实每一间打工换宿都不太一样。我是在民宿，但是其实也有很多不同的，像是因为蓝宇可以潜水嘛，所以其实也有潜水的，就是带客人去潜水的那种店，然后也有餐厅的，所以其实还蛮多元的啦。像刚刚二十九岁的姐姐，她是在一个跨宾店兼民宿里面工作，然后每一间的福利也会不一样。像我的那一间呢，它是没有给薪水的。但是他就是包吃包住，然后他的包吃是包三餐的那一种，就是他可能不会都买好给你，可是他的冰箱就是都有食材，你就可以自己去拿自己去煮。所以其实如果你真的很省，也愿意都不吃外面的餐厅啊什么的，那你真的可以没有花到什么钱，就顶多可能机车的油钱等等的。嗯，所以其实有一些还会给薪水哦。就是给个可能几千块吧，但我想说，如果真的是像学贷这种有定期一个额度的压力的话，可能就是需要有一点存款或是什么，就是让自己确定是
0: 不会没有东西可以付出去的状态再出发，嗯，才会比较适合过去。嗯嗯嗯。嗯嗯刚刚听到恩远分享，就是去蓝屿的生活，其实我也觉得蛮羡慕的。希望有一天有机会的话，我也可以到一个异文化的地方去沉淀自己吧。有时候可能需要透过一些不同的方式，然后才可以让自己有安静去思考的机会。那其实我听过一句话，就是很多人都说，旅行或是出走才能够找到真正的自己。那对于你来说，你怎么看待这件事情？我真的是回来之后，就很多人跟我说。
1: 我觉得你好像变不太一样了，但我每次都想说，嗯、所以是哪里不一样，我就很想知道。但是到今天，我都还没有问出一个很明确的答案，到底是怎么个变法。所以有一阵子，我就很担心，他说是不是因为我是变得不太好，就是往不好的方向变，所以大家才讲不出个所以然。但有时我在跟一个朋友聊，就是这个烦恼的时候，他就跟我说，是真的说不上来是哪里变了。但是感觉是我在蓝屿找到一部分的自己，哎，我就觉得很认同这个说法，就觉得對,对啊，就是喜欢大自然啊，喜欢冒险这些，其实嗯，就是我原本就是蛮喜欢这些东西的，嗯、然后也觉得这些都是原本的我，<對>但是可能原本的生活圈就是没有办法，就是让大家看到这个特质。然后到蓝雨又一直被大自然啊，然后还有各种冒险可以去挑战，所以就好像把这些特质放大。嗯、然后我就觉得，可能真的是因为这样吧。甚是有朋友就是跟我说，他从来没有想过我会去打工换宿。可能这的是原本我就是一个很乖乖牌
0: 学生的形象嘛，大家就觉得哦，恩勉应该不会去做一些太疯狂,狂的事情。嗯，其实我也蛮讶异的，因为虽然我们没有到超级超级超级熟，可是我觉得你给我的感觉是，因为你因为读师大，觉得哇，你应该是那种就是乖乖的做好每一件生活当中就是那种大家期待你会去做的事情，对。嗯、但是我觉得我之前就有发现你有一个。蛮特别，就是蛮喜欢冒险跟创新的一个特质。因为你看起来就是乖乖女生，但是你竟然会弹 bass， 所以我就觉得很很酷的事情。<笑>我觉得弹 bass
1: 又是另外一个故事，可以。<笑>
0: 因为你不觉得弹吉他给人就是偏文情感，但是只要是弹电吉他或 bass， 就会给一种狂野的感觉。好像我高中的时候，我就就是刚学 bass， 然后我的朋友听说
1: 我去学 bass， 他就说。啊，你不是应该学古筝吗？所以就想说，到底是谁呀？的？就二胡也可以啦
0: 。
1: <笑>搞那一阵子真的很想要去学古筝，想说哇，我到底是什么适候的乐器？<笑>嗯
0: ，所以有时候你会发现，就是在旅行的过程当中，其实旅行本身也没有什么神奇，就是因为环境不同，嗯、只是平常我们有一些没有被发掘的东西。如果你没有换一个环境，你很难被发掘。真的。你刚说那个其实蛮提醒我的，就是你说蓝雨把你的一些特质放大，我就觉得有时候我们只是一直活在相同的环境当中，所以你一直没有办法去察觉，其实你生命当中还有一些你不认识的自己。可是你换一个环境的时候，啊、它是有时候把它激发出来，是让你会更了解你自己
1: 。没错，嗯，而且我也觉得，就是你去旅行的时候，因为会是一个你自己决定你要做什么的那种生活的形态。所以你去选择做什么事情，后面也可以再回来看看、观察一下。哦，原来会去选择这些事情，或是选择去那些地方，就觉得
0: 这也是代表某一部分的自己吧，就是它可能是彰显特质。嗯,<笑>嗯，是。那你去蓝宇，除了刚刚就是发现这些不同的自己，还有没有什么是觉得可能是很内心的一些转换跟改变？哦
1: ，就是。因为我前面说我就很喜欢大自然嘛，所以其实我去到蓝鱼之前，<对>我就想象中就是有很湛蓝漂亮的海洋啊，然后很漂亮的山啊，可以在里面就享受大自然。所以，我真的是刚到蓝鱼的第一个礼拜，我每天都很开心，就是我觉得被美丽的风景包围啊，然后又遇到很照顾我的陌生人们，就是真的是从陌生人开始。然后每天又都可以看很湛蓝的大海，我就觉得我真的是太被上帝祝福了，也觉得就是出现在我身边的这一切，跟我看到这一切，都是上帝安排在我身边可以来疗愈我身心的礼物。但是有一天我早上醒来之后，我就觉得就是很烦躁，就也可能大家有时候早上起来可能会觉得那天特别不开心，我那天就是有种这种状况。然后想说，那、啊、没关系嘛，反正出门我就去看看海啦，那有什么关系？我就可以直接忘掉这样的情绪。但是我走出去看海，我就觉得就越看越忧郁，然后甚至就是到了一个我觉得我下秒可能会哭出来的地然那我那时候就发现我怎么会这就是我以为就我看海的反馈会是就是在疗愈啊，觉得很放松，但却是这种很负面的情绪。所以当下我就觉得很慌乱，我就觉得他可是我没有任何理由跟资格去忧郁或烦躁，那我为什么会这样？而且我就已经人在蓝宇了，但我却还不能够满足于这样的生活，然后那时候就真的是已经很不开心，然后又开始因为这样子的情绪，然后我就开始责怪自己啊，讨厌自己，就觉得。我真的太不知足了吧？怎么会就是有这种想法，然后还开心不起来？但因为我就是有点变成一个很不好的负面循环，就是又觉得不开心，又觉得为什么你可以不开心呢？我就越来越不开心。然后后来我真的是无计可施，就我的小奶在瓜没办法拯救我，所以我就只能祷告。对，那时候我就把所有的情绪还有我的慌乱无助，我就全部都告诉上帝。然后那时候我就记得上帝在祷告中，他其实没有让我听到什么，但我就突然发现，就是我的焦点一直都错了。就是我怎么会觉得我去看看海，我的心情就能好呢？就当然就是山啊，嗯、漂亮的山，然后很漂亮的海，还有这些很照顾的人，都是他创造的，他也都创造了如此的美好，但他才是这一切美好的源头。所以当我觉得。忧郁、烦躁，或是有彷徨的情绪的时候，我不应该是去期待去看海，就是大海可以接受这一切情绪，而是我应该要把我的思绪，嗯、就是这些焦点都对准向神。然后我就很感谢上帝，就是在那次祷告里面可以帮助我看见，原来我的焦点都错了。然后那天我就好好的跟上帝倾诉一番，然后就安安稳稳的入睡，就没有再一直责怪自己。然后隔天早上醒过来的时候呢？我又去看海，我就发现大海又不是那个忧郁的蓝色了，就是又是让我觉得很疗愈的蓝。那这就是我在蓝雨学到的第一课，就是发现，在大自然中可以看见，我并没有想象中跟上帝那么亲近，反而是期待就是这些事物可以来满足我。嗯、所以就很感谢上帝，让我可以知道没有他是我唯一的安慰跟依靠
0: 。哇，我好感动哦！其实我觉得我看你写，就是因为我在。采访你之前有请你先稍微写一下你可能会分享的内容，然后我那时候看到这一段的时候，嗯、我就是很想哭诶、欸，就是那时候我就觉得很被提醒，<笑>然后就觉得好像也被，嗯、就是自己内心有时候也会有一些慌乱的时候，可是每一次自己安静下来，然后得到平安，都是因为自己的心再一次知道唯有神才是我们唯一的依靠，就会突然平静下来、嗯，真的。所以也想祝福每个听众，就是。如果你现在生命当中正在波涛汹涌的话，你真的很需要依靠神，因为他才会是你永远的不动摇的磐石。没错、嗯，我真的很开心，就是勇敢的恩免，然后让我觉得你就是你是个很真诚的人，然后你很不害怕去面对自己生命当中的一些可能黑暗或者软弱，然后我看见你选择走不一样的路，而且越来越找到。你人生的价值，然后也活出那个勇敢冒险、很快乐、很喜乐、热爱大自然的你，其实真的很为你开心，对啊。所以最后有没有什么想要送给听众，或者对自己的2022说些什么
1: ？我觉得这样想起来，觉得我的2021真的过得很神奇，就经历了很多事情，就有好的也有坏的，但是上帝真的都一直在牵着我走。然后就想跟自己说， 2 0 2 2呢？也会像2021一样，就是也会有已知的和未知的困难发生，但是不要忘记，也会有未知的恩典等着你哦。然后也祝福大家，也祝福乐比2022可以勇敢的跟着耶
0: 稣的脚步向前走。谢谢恩面的祝福。那最后呢，我也要帮你抽一张恩典卡，因为今年每个来到我的节目的来宾，我都会送给他们一个美好的祝福。<Yay>
1: 好。
0: <好>我抽到的这张卡，它上面写：“时时说好话，一句话说的合宜，就像金苹果放在银器里。”然后内容是：“你是不是很懊恼？最近说了一些话，好像伤害了身边的人。如果当初可以再注意一点就好了。”你常会这样想，希望时间可以重来。亲爱的，神看重你懊悔的心，他渴望你能够更多与他亲近。为你自己即将说出口的话语祷告。请求神能每一次给你更多的智慧、爱心和同理心，让你在每一次和人沟通聊天时都能够说出得意的话语，让你的话语总是能鼓励、安慰、劝勉、造就人，让你身边的人都因着你的话语得找力量
1: 。哇，阿门！嗯
0: 、这是你最近需要的吗？真的,真,的真,的真的有哎，我真的觉得好、哦，感谢主。
1: 嗯，因为可能我平常好像不太会有这种问题，但我最近真的遇到一次，那我就觉得啊，我好像应该要讲的更好，还是什么的，对
0: 吧？嗯，谢谢上帝，<对>谢谢乐比，对啊，感谢神给你这个祝福。但我觉得我今天你来录的 podcast， 我也想要送给你一个祝福，是我想要祝福你更有信心，因为其实人总是这样，就是觉得自己不够好。可是其实旁边的人看你都是很好的，所以我觉得你可以常常多听别人给你的一些正面的肯定跟赞美，因为上帝也很想要这样的鼓励跟肯定你。因为你分享的内容，我就真的是很感动、很真实。然后你要相信这些东西是真的是上帝要透过你去分享出去。因为有时候如果我们只是想着我是不是配得，或是我,我有没有资格，就会容易越来越低潮、越来越软弱。可是当我们内心想的是我相信。虽然我不好，可是上帝要透过我这个故事，能够鼓励安慰很多的人的时候，我都是常常这样鼓励我自己。然后我就会觉得，嗯、真的是上帝在我的里面，而不是我在我的里面。对，所以我觉得你一定可以活出那个很有自信，然后很喜乐、很丰富的那个生命。而且这次去蓝屿，我要大大祝福你，可以也成为当地人的祝福
1: 。谢谢，嗯、好
0: 感动，我都要哭了。<笑>我是真的很真心，对祝福恩免的画作，嗯、然后也祝福你的事业。就是你虽然刚开始起步接案，但我相信上帝会更多的带领你，因为你是一个依靠神，而且是相信神的人。对，加油！谢谢 Lovey。好的，那我们这一集节目就到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。